0: Vamos a, a la palabra, hemos estado hablando sobre esta serie que hemos llamado Pasa el mensaje ¿No? Hace este, tres domingos atrás comenzamos con esta serie, el hermano Esteban nos habló sobre el ser luz y sal ¿No? Estamos llamados a ser luz y sal y a veces las personas cuando les invitamos para que pasen el mensaje, pues consideran que no tienen la preparación, que no tienen los argumentos, que no tienen el conocimiento y lo que usted quiera, y entonces dicen, no, pues, ¿qué, ¿qué les voy a decir a los demás? Y para esto entonces hemos visto, hemos algunos pasajes de la escritura en donde hemos presentado algunos temas, por ejemplo, uno de los temas que yo traté hace 15 días era... Cuenta tu historia, sí, no tienes que tener el gran conocimiento bíblico, simplemente cuenta tu historia Y recordamos el pasaje, la historia de este gadareno, el hombre que fue liberado por Jesús De una legión de demonios que lo, que lo atormentaba, recuerdan Y entonces ¿cómo es que este hombre agradecido quería seguir al maestro y cuando estaba a punto de embarcarse con Jesús para regresar de Gadar a Galilea El Señor le dice no, ve a tu casa, ve a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti No fue un seminario, no fue una escuela bíblica, no recibió mayor enseñanza Por la historia sabemos que sí, que regresó a su casa, que regresó con los suyos que habló de esta experiencia de vida que él había tenido y que le había cambiado y le había transformado Y bueno, inclusive dice que se fue a la región de Decápolis, ¿no? Diez ciudades que estaban más por ahí Entonces, cuenta tu historia La semana pasada les hablé que otra manera en la cual podemos ser luz y sal es mostrarles el camino Mostrarles el camino Y ahí recordamos el pasaje este de la Samaritana, ¿no? Quien conoció y recibió el agua de vida que es Jesús Y ella fue liberada de aquella sed que sabemos por la escritura Pretendía llenar con maridos, ponemos entre paréntesis, entre comillas maridos Porque recordarán ustedes que cuando Jesús le dice ve y trae a tu marido acá Dice no, pues no tengo, Jesús le dice cierto Has tenido cinco maridos y el que hoy tienes pues tampoco es tu marido entonces, esta mujer trataba de llenar esa, esa necesidad, ese vacío, en este caso, con maridos. Pero que al beber el agua de vida y al experimentar, digamos, esa llenura, esa plenitud, corre a su aldea para que otros, como ella, sedientos, vengan y beban de esa agua de viva, de, de esa agua viva, perdón. ¿Y qué es lo único que hace? Pues les muestra el camino Les dice pues vengan y vean porque acá hay un hombre Que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿Qué hizo? Mostrarles el camino hacia, ese, hacia esa fuente de vida que es, que es Cristo Hoy queremos hablar de un hombre que habiendo visto la luz No se quedó callado, veremos que este hombre también no se intimidó ante aquellos que prefieren las tinieblas antes que la luz ¿De qué hombre estoy hablando? De un hombre que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 9 ¿sí? Capítulo 9 y otra vez es un pasaje un poco largo Igual que el, de, el del gadareno, igual que el de la mujer samaritana Un pasaje que está lleno de detalles que podríamos de, detenernos y, y, y ver cada detalle, pero quiero centrarme en particular en cómo es que este hombre también pasa el mensaje, se convierte en un mensajero, en un mensajero a través del cual se presenta, digamos, no un, una enseñanza no el Evangelio como a veces queremos presentarlo, ¿no? a lo mejor ordenado, estructurado, explicar cosas Sino un Evangelio desde su propia vida, desde su propia vida Es decir, Él mismo es como dice la Escritura también una carta abierta en la cual todos pueden leer lo que Cristo ha hecho en su vida Juan capítulo 9 versículo 1 en adelante Téngame un poco de paciencia Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, esto es maestro ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían él es y otros a él se parece Él decía yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él Respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo no sé Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo Entonces algunos de los fariseos decían Ese hombre no procede de Dios Por supuesto están hablando de Jesús Porque no guarde el día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un hombre pecador? Otra vez están hablando de Jesús Hacer estas señales Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú? El que te abrió los ojos ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene, pregúntele a él, él hablará por sí mismo Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga Por eso dijeron sus padres, edad tiene, Preguntadle a él Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Por supuesto, están hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea Respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos Y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego Si este no viniera de Dios nada podría ser Respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros y le expulsaron Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús pues le has visto el que habla contigo, Él es Y Él dijo, creo Señor y le adoró Dijo Jesús, para juicio he venido Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no vean, vean Y los que ven, sean cegados Entonces algunos de los fariseos Que estaban con Él al oír esto Le dijeron, acaso nosotros somos también ciegos Jesús les respondió Si fuerais ciegos, no tendríais pecado Mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece Señor gracias porque tenemos la libertad para leer tu palabra pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ahora ilumine nuestras mentes queremos Señor escuchar tu voz a través de esta palabra hablar Señor a nuestra vida oramos por cada uno de los que estamos aquí pedimos Señor que tú nos permitas entonces estar en paz tranquilos para poder estar atentos a esa a tu voz en el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunos datos importantes antes de que llegue justamente a este punto en el cual Él dice, pues yo no sé si Él es un pecador, si Él es lo que ustedes dicen que Él es, pero una cosa yo sí sé, que estaba ciego y que ahora veo. Comienza esta historia, esta narración diciendo que Jesús está de paso y decía yo en las reuniones anteriores que yo no creo en las coincidencias yo creo en las diosidencias o sea Dios arregla citas con el hombre para tener encuentros y entonces podamos conocerle de esta manera así Jesús tiene que ir en busca del gadareno, tiene que ir en busca de la samaritana y ahora está encontrando a este hombre También yo les decía la vez pasada que cuando nosotros leemos el evangelio Vemos dos tipos de personas, aquellos que buscan a Jesús Pero hay otros que no le están buscando y no hay manera de cómo puedan ellos acercarse a Jesús Pero saben algo, el corazón de Jesús es un corazón tierno es un corazón que es movido a misericordia Y es un corazón que se acerca a nosotros Y lo está haciendo con este hombre Hay una pregunta por parte de sus discípulos Y esto llama mucho la atención ¿Por qué los discípulos le preguntan esto a Jesús? Maestro, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres para que haya nacido Ciego. ¿De dónde nace esta pregunta? Y bueno, nace de la enseñanza que los mismos discípulos de Jesús Habían aprendido en este tiempo ¿Qué es esto? Que acá este tipo de situaciones tenían que ver con dos cosas Una, este hombre había pecado Porque ellos creían en el pecado preexistente ¿Qué es esto? Que aún en el vientre de la madre Imagínense ustedes, pudiera Digamos esta criatura haber cometido algún acto de pecado Y entonces no estaba sino recibiendo el castigo que merecía O algo que se llamaba el pecado de retribución Que alguien, algún familiar, quizás sus padres Habían cometido alguna falta Y ahora estaba padeciendo las consecuencias Esta era la manera de pensar de ese tiempo Jesús Enfrenta esta manera de pensar y les dice no, no es así No es que él pecó, ni tampoco que sus padres Sino para que las obras de Dios se hagan presentes en él Alguien dijo que cada necesidad humana es un campo de misión cristiana Y lo que está viendo Jesús ahí es una necesidad y va a responder a ella Un poco más sobre este hombre, ¿qué sabemos? Sabemos que era ciego, pero bueno, hay personas que pierden la vista Y hay personas que nacen ciegas, era el caso de este hombre Era ciego de nacimiento Entonces, vean ustedes qué situación de este hombre Hoy día existe toda una cultura para atender a las personas que nacen ¿no? O enfrentan alguna discapacidad Y qué bueno que así sea, qué bueno no sé el tipo de emociones que tú guardes cuando encuentras a una de estas personas. Una de las emociones que puedes experimentar, pues, puede ser misericordia, puede ser conmiseración, pero también aceptemos lo que de repente podemos emitir algún tipo de juicio y sutilmente pensar para dentro de nosotros, pues, qué habrá hecho. Esta era la condición de este hombre. ¿Qué habrá hecho él o sus padres? Por esta forma de pensar ¿A qué situación le había llevado esta condición? Bueno, a la condición como leímos más adelante Que se dedicaba a mendigar ¿Sí? Diríamos que era un paria ¿Qué es un paria? Un paria es una persona que queda excluida de la comunidad del resto Eso es un paria Esta era su condición, una condición terrible ¿Sí? ¿Por qué? Porque como te decía quizás no, existe, no existía en ese tiempo toda la cultura que hoy tenemos como para una de estas personas Bueno, ayudarle a desarrollar otro tipo de capacidades y de esta manera puedan salir adelante en medio de la vida Entonces estaban condenadas justamente a esto, ¿a qué? A vivir en estas condiciones Quizás los padres agarraban a este pobre ciego y lo ponían por ahí en el camino para que mendigara, que fue la manera en la cual se refirieron No era el que se sentaba ahí en el camino y mendigaba Esta era su condición A eso estaba condenado Entonces podemos entender que era una condición de miseria Ahora Jesús está pasando por ahí Y Jesús hace algo que les resulta extraño a los discípulos ¿no? Escupe en tierra, hace lodo, le unta en los ojos y luego le da una orden Ve lávate al estanque de Siloé Y ocurre algo fantástico Ocurre algo maravilloso Que él va, se lava lo, los ojos se, se retira el lodo Y cuando regresa ya está viendo Yo te pregunto ¿Cómo tú te sentirías Si fuera el caso y tú presenciaras Un milagro de este tamaño? ¿Cómo te sentirías tú? No sé, pero a lo mejor diríamos Bueno pues, qué maravilloso poder presenciar un milagro de este tipo Y qué bueno por aquella persona que se hizo acreedora a ese milagro No, la respuesta fue totalmente distinta aquí Cuando Él regresa, la gente está confundida Está sorprendida, está confundida, ¿sí? Y entonces es que empiezan a preguntarle, empiezan a inquirirle, a decirle, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado acá contigo? Algunos decían, bueno, ¿es o no es? ¿Es o se parece? Versículo 9: unos decían, él es, y otros, a él se parece, y sabe lo que él decía, soy yo. En otras condiciones. Soy yo y la gente entonces comienza a preguntarle dice pero entonces cómo te fueron abiertos los ojos y él comienza a responder a qué a las preguntas que ellos le están diciendo no sabe más yo no sé si cuando él regresa Jesús ya se ha ido lo más probable es que sí Jesús ya no está y entonces cuando le preguntan qué fue lo que pasó Él dice bueno algo pasó, hubo un hombre Un hombre llamado Jesús y Él hizo esto Él describe lo que Él hizo Me dijo que fuera, yo, yo hice lo que Él me pidió que hiciera y, y aquí estoy, estoy viendo Es que esto no puede ser posible Es que esto no puede ser así ¿Te das cuenta cómo es que a veces la gente de alguna manera está pidiendo por el cambio, está pidiendo por la sanidad, está pidiendo por el milagro de una persona Pero cuando esto ocurre por alguna razón nos resistimos a creer, a aceptar que algo ha sucedido ahí Aquel hombre, ¿cuál? Aquel que se llama Jesús, versículo 11 Hizo lodo, me untó los ojos Y me dijo ve al Siloé y lávate Y fui y me lavé y recibí la vista Y entonces le dicen ¿Y dónde está? Le dice, no sé No sé Y es cierto, no puede dar mayores Explicaciones No puede hacerlo Mira hay gente que se confunde Y hay gente que hasta se ofende Cuando te ve diferente cuando ve que realmente algo está pasando como resultado del encuentro que tú has tenido con Cristo A lo mejor hasta estaba pidiendo por un cambio Pero cuando viene ese cambio, no sé, no sé por qué ocurre, pero ocurre Se resisten como tal a aceptarlo y pareciera que prefieren vernos en la condición en la cual antes nosotros estábamos Para nada celebraron acá, para nada se pusieron felices no, realmente le estaban inquiriendo, le estaban preguntando en medio de una confusión Y ellos de alguna manera quizás se sentían, estaban incrédulos Y a lo mejor se sentían hasta ofendidos como veremos más tarde Y este hombre no tiene recursos doctrinales para defenderse ante los maestros Ante las personas que están ahí y más tarde ante los maestros no tiene recursos pero tiene un recurso vital, su propia experiencia Y es de lo que hemos estado hablando en esta serie de mensajes Pasa el mensaje, pasa el mensaje Simplemente di y habla del encuentro que has tenido con Jesús ¿Sabe lo que hicieron? Le llevan con los fariseos ¿Por qué? Porque ellos son los maestros y nos van a explicar entonces ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Esto no puede estar pasando ¡Qué tremendo! Estamos orando por un milagro Estamos pidiendo para que Dios intervenga Y cuando las cosas ocurren no damos crédito No, esto no puede ser, no puede estar pasando Por eso más tarde Jesús se va a referir a este tipo de personas Como ciegos espirituales y va a hablar que hay una ceguera peor que la ceguera física Y esto es la ceguera espiritual Cuando nos resistimos a reconocer La obra de Dios en nosotros Le llevan al, al hombre ante los fariseos Dice al que había sido ciego Y vean ustedes Vean en qué punto se detienen los fariseos Antes que preguntar lo que ha ocurrido antes que alabar a Dios Antes que glorificar Le hacen ver que, ha, que en aquel acto Se han roto las reglas religiosas Y era, dice versículo 14 Día de reposo Cuando Jesús había hecho el lodo Y le había abierto Y nada más por eso A partir de eso entonces Emiten un juicio ¿Y cuál es el juicio? Le dicen ese hombre hablando de Jesús no procede de Dios ¿Por qué? qué? ¿Porque no guarda el día de reposo? ¿Te das cuenta cómo es que nuestras cegueras Nos llevan a tener criterios Decimos nosotros estereotipados En donde si las cosas no ocurren Como nosotros consideramos que deben de ocurrir No proceden de Dios Esto no puede venir de Dios ¿Qué es esto? Es una ceguera y entran en una discusión con el hombre Y el hombre no puede explicar absolutamente nada ¿no? Cuando le preguntan dice Pues un hombre llamado Jesús ¿Dónde está? No sé Muy elaborado lo que le están preguntando ¿Te ha pasado? Te empiezan a preguntar las personas Una serie de cosas Pues no sé no, Pero aquí estoy yo Aquí está la evidencia de que es real, de que ese hombre es real Y que ese hombre ha intervenido en mi vida Le vuelven a preguntar, versículo 17 Volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, bueno pues ha de ser un profeta Ha de ser un profeta 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego Empezaron a dudar, a decir no, esto es, este es un parlero este está mintiendo ¿Y sabe lo que hace? Tienen que traer a los padres acá Eso significa que no estaban con él Quizás los padres lo que hacía a su familia Era ir y llevarlo y ponerlo ahí en el camino Y hasta ahí Y fueron y trajeron a los padres Y le dijeron lo pueden identificar Identifíquenlo, sí, sí es nuestro hijo ¿Es cierto que estaba ciego? Sí, es cierto que estaba ciego ¿Y qué dicen de esto? Y dice que ellos se resistieron a decir algo más No quisieron entrar en más detalles ¿Sabe por qué? Porque ya los fariseos habían amenazado Que todo aquel que reconociera a Jesús como Mesías Era expulsado de la sinagoga ¿Te ha pasado? También A lo mejor la gente que está más cercana a ti De momento puede celebrar Pero cuando le implica algo más Como decimos se abre ¿No es cierto? No, no pues pregúntele a él Tenían miedo De los judíos Por cuanto los judíos, dice el verso 22 Ya habían acordado Que si alguno confesase que Jesús Era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga Y aclara, por eso Dijeron sus padres Pues se tiene pregúntele a él ¿Y qué creen? Lo vuelven a llamar Y digo, qué moler, ¿no? Ya déjenlo en paz, no ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay acá? Pues lo que hay justamente es una ceguera Una ceguera Y le vuelven a preguntar Y llega un momento donde se cansa él Y les dice miren si es pecador este hombre no lo sé Pero una cosa sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo En este pasar el mensaje hay muchas cosas que no podemos explicar Hay muchas cosas que no podemos decir Nosotros mismos no alcanzamos a entender muchas de ellas Y yo no sé si te pasó a ti en tu encuentro con Jesús Hoy yo puedo entender muchas cosas alrededor de la fe Hoy gracias a Dios he profundizado en temas de la palabra Pero en el momento en el cual me convertí, y fui alcanzado por Cristo En ese momento yo no sabía Muchas de las cosas que hoy sé Pero algo que sí sabía Y algo que podía testificar Es que había algo en mí Que había cambiado Y me presentaba yo Como la evidencia de ese hecho Entonces él dice Pues aquí está la evidencia O sea yo estaba ciego Y ahora estoy viendo Cansado quizás les dice pues ya se los he dicho varias veces pero yo creo que ustedes no quieren oír ¿Por qué me lo siguen preguntando y entonces les dice algo que los pone de cabeza Es un tanto si quieren ustedes irónico lo que les dice aquí Acaso ustedes también se quieren hacer sus discípulos por eso están preguntando tanto Acaso ustedes también quieren seguir, por supuesto que no era la intención de ellos Si sí es una pregunta irónica, por supuesto que le Y ellos le entendieron de tal suerte que dice en el versículo 28 Que entonces le injuriaron y le dijeron tú eres su discípulo Pero qué crees nosotros somos discípulos de Moisés Muy molestos terminan diciéndole Lo que seguramente él había padecido durante toda su infancia, su vida que él era resultado del pecado, su propio pecado El pecado de sus padres Le dicen tú naciste del todo en pecado Lo que te expliqué al principio Qué terrible Y le recriminan y tú nos vas a enseñar a nosotros Y entonces ocurre, ocurre un absurdo Dice que le expulsan de la sinagoga Nosotros leemos algo Estaba estudiando un poco sobre esto Y decía que un grupo religioso llamado los Esenios, a lo mejor conocen de este grupo, ¿no? Es muy conocido los fariseos, hablar de los saduceos los encontramos, pero también en el tiempo de Jesús por ahí andaban los Esenios, que eran, dice, monjes piadosos del tiempo de Jesús, y fíjense lo que ellos decían: los ciegos, los paralíticos, los cojos, los sordos, ¿no? Ninguno de estos puede ser admitido. En la comunidad Ninguna persona afectada por cualquier impureza humana Puede entrar en la asamblea de Dios ¿Saben cuándo este hombre había entrado a la sinagoga? Posiblemente nunca Sin haber entrado a la sinagoga lo expulsaron Le dijeron vete de acá ¿Qué ocurrió con Jesús? Jesús se indignó ¿Por qué? ¿Con qué es con lo que Jesús se indigna? Fíjense Jesús es movido a compasión ante la necesidad humana Pero si hay algo que le indigna a Jesús justamente son estas actitudes Que nos separan Sabía cuál era la condición, sabía que imagínense ya el dolor de tener en este caso una discapacidad Pero además el señalamiento El rechazo de todo Eso es algo que Jesús no puede tolerar Jesús está totalmente en contra de eso Y Él se entera por ahí Que ha sido expulsado de la sinagoga Y dice aquí en el verso 35 Y hallándole, Yo no creo que en esta ocasión Fue así como fortuito Yo creo que Jesús fue a buscar a este hombre Había algo más que tratar con Él había otro tipo de ceguera De la cual había que cuidar a este hombre Que no se contagiara con ese tipo de ceguera ¿Cuál? La de los fariseos Que no terminara creyendo Justamente como los fariseos Querían hacerle creer Entonces oye Jesús que le han expulsado Y hallándole le dice Crees tú en el Hijo de Dios Y aquí llamo fuertemente la atención a algo el orden entre recibir un milagro o creer o creer y recibir el milagro para Jesús no importa En muchas ocasiones Jesús a las personas que le buscan para pedir ayuda No sé por qué razón pero les pone por condición que crean Y podemos contar muchas historias acá El caso de aquel hombre que viene y le pide a Jesús que tenga misericordia de un familiar y Jesús le pregunta ¿Crees? Y Él le contesta creo pero, pero creo poquito Le dice creo ayúdame en mi incredulidad ¿Y sabe lo que hace Jesús? Opera el milagro En este caso el hombre ni le está pidiendo Y Jesús tampoco le está exigiendo como tal que crea Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios Es la soberanía de Dios, es la voluntad, de esa gracia que se imparte de manera libre. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero ahora sí, habiéndose efectuado el milagro, ahora sí le dice, hay otro tipo de ceguera con la cual necesitamos tratar. Y es justamente la ceguera espiritual. ¿Crees? en el Hijo de Dios y responde él y dice quién es señor vea usted la luz de Jesús de quien él es él le ha conocido como un profeta quizás como un sanador como un operador de milagros pero ahora necesita conocerle como su Salvador quién es señor y vean ustedes su disposición para que crea en él. Y le dice Jesús, pues ¿qué crees? Le has visto y justamente es el que está enfrente de ti. ¿Y sabe qué hace este hombre? Le dice, creo Señor y se postra delante de él y le adora. Aquí la palabra Señor es una palabra que hay que tener mucho cuidado con ella. Es una palabra que si usted va al griego es curios Y hace referencia justamente en otro momento lo hemos hablado Aquel que tiene el dominio, el poder, la autoridad Fíjense sin conocer nada de esto Este hombre se postra delante de Jesús y le reconoce No solo como el que le ha sanado No solo como el que le ha salvado de su condición Le ha sacado de ahí Sino ahora le reconoce como el Señor de su vida y le adora Y después algo ocurre ahí Jesús hace una declaración fuerte Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven, vean Está hablando de este hombre Y los que ven sean cegados Está hablando de los fariseos Y tan lo entendieron bien los fariseos Que rápidamente fueron y lo increparon Y le dijeron ¿Estás hablando acaso de mí? Y le dice el Señor, bueno mira hay un problema El asunto es que si tú estuvieras como este hombre completamente ciego No tendrías culpa Porque tu ceguera no te permite ver El problema es que tú crees que estás viendo Y como tú crees que estás viendo Como tú dices que ves Justamente por eso eres responsable Tienes una responsabilidad mayor Amados, me encanta este pasaje, me encanta este pasaje porque una vez más podemos ver cómo aquellos hombres, aquellas mujeres que han tenido un encuentro con Jesús ese encuentro ha impactado tanto sus vidas que han contado la historia como el gadareno o han mostrado el camino como la samaritana O sencillamente no hay manera en que les puedan tapar la boca Casi oigo diciendo a los fariseos Cállate, no digas nada Y él dice es que no me puedo callar ¿Cómo me puedo callar ante esto? Ahora estoy viendo Por eso este es el tema No te calles es que no tengo mucho que decir, muéstrate como la evidencia. Es cierto, algunos te van a criticar, te van a señalar. Es cierto, algunos se van a apartar de ti. Es cierto, algunos te van a excluir. Algunos ya no van a querer nada contigo. Es cierto, sabes algo, mantente firme. ¿Qué valor de este hombre? ¿Qué valor? Pudo haberles dado por su lado No, miren, mejor ya vamos a dejarlo acá Mejor vamos a seguir todos ¿No? Se mantiene firme Pasa el mensaje No te quedes callado Porque hay otros que como tú Aceptándolo o no, están ciegos Y necesitan ver Y si Jesús dijo que somos la luz y somos la sal entonces esa luz que hemos recibido como este hombre Es la luz que nosotros necesitamos llevar a los demás Y de manera urgente Comenzando con los de la casa Como hizo el gadareno Con la comunidad, como hizo la samaritana No importa que como lo, los padres de este de este hombre se hagan a un lado Y digan no pues este es su asunto Nosotros no, no compartimos Ni estamos de acuerdo con él Quizás te suena conocido Tú dale pero nosotros No vamos No importa tú sigue alumbrando Tú sigue mostrando Lo que Dios ha hecho en tu vida Y la responsabilidad final Será de ellos Si abren sus ojos O deciden permanecer obscuras. Tú haz lo que te corresponde. Jesús les dice, los que se resisten a creer permanecerán en oscuridad. Y ustedes lo están haciendo. Que no seamos nosotros aquellos que se resisten a creer. Sino que por el contrario Viendo las obras de Dios Como dice la Escritura Glorifiquemos a nuestro Padre Amén Póngase de pie